0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Tijdens mijn coaching werk ik heel veel met logisch redeneren, met feiten. We denken namelijk vaak dat we logisch, rationeel denken en vooral heel feitelijk denken. Maar in heel veel gevallen zijn het geen feiten waar we het over hebben, maar is het gekleurd en trekken we conclusies op basis van aannames. Dus op basis van de wijze waarop we betekenis geven aan feiten. En dat doen we vaak ook voor onszelf. En weer een grappig voorbeeld. Ik coach ook veel ondernemers, startende ondernemers. En dit is iets wat ik bij mezelf ook heel erg herken. Deze valkuil. Vooral in het ondernemerschap. Um, bijvoorbeeld als je iets gaat starten. Of je gaat iets nieuws doen of iets veranderen. En... Um, je, je, je zet wat dingen op, je probeert wat en dan valt bijvoorbeeld het resultaat tegen. Hoeveel ja, startende nemers hoor ik bijvoorbeeld zeggen, um, ja, er zijn verschillende ondernemers, veel startende coaches, maar ook in andere uh, vakgebieden, van, um, ja het lukt me gewoon niet, of ik zie het eigenlijk niet zo zitten, of um, zie je nou wel, ik doe het niet goed, um, mijn website is niet goed, ik doe dat niet goed, ik zou dit moeten doen want ik heb nog geen klant of te weinig klanten of ben teleurgesteld en we trekken dus conclusies hè? ik zeg altijd we plakken stickertjes Vaak op jezelf dan of op een bepaalde situatie dat een website niet goed is in mijn geval um, dat ik misschien toch niet zo'n goede ondernemer ben ik kom ik zo meteen op terug dan zal ik dat riedeltje even met je doornemen hoe dat dan gaat in mijn hoofd en iemand anders hoofd um, dat, uh, dat je het niet in je hebt. Of dat het heel veel moeite is. Of nou, whatever, wat voor onzinverhaal je jezelf dan eigenlijk ook vertelt. In 9 van de 10 keer. Misschien nog wel vaker. Is het niet gebaseerd op feiten. Want laat ik in dit geval dan even mezelf um, gebruiken als voorbeeld. En dan switch ik ook af en toe naar klanten van mij. Omdat het zo erg op elkaar lijkt. Um, even denken, hoe ga ik dat starten? Nou, waarschijnlijk weten jullie wel dat ik een online academy heb. En daar staan online cursussen, trainingen in, maar ook losse technieken die je bij jezelf kunt doen. En um, je kunt het toepassen als je niet goed weet wat je wil of wie je bent. Of um, dat je merkt dat je er last van hebt of dat je onzeker bent. Um, een stukje zelfonderzoek. Uh, nou, je kunt het toepassen voor allerlei problemen in je relatie bijvoorbeeld. Of communicatie of nou, whatever. Het zijn allemaal um, tools, handvatten, trainingen. Noem het allemaal maar op. En ik um, ben ooit begonnen met een online programma. Wie ben je werkelijk en wat wil je echt? Dat is nog degene die het meest wordt afgenomen. Maar is ook lovend. Die bestaat al het langst. Maar... <coughs> Ik heb een tegenstelling tot wat ik heb geleerd over marketing. Ik heb een marketing-communicatieachtergrond en helemaal in de online wereld, websites en dat soort dingen. Dus ik ben echt helemaal bekend met um, customer journeys en sales funnels en nou, noem het allemaal maar op. Um, maar wat nu in mijn academy gekocht wordt, of webshop zou ik eigenlijk moeten zeggen, zijn de programma's en de cursussen en de tools door veel podcastluisteraars en kijkers van YouTube. Uh, binnen mijn eigen klantenkring, uh, veel mensen uit België, um, maar wat ik deed de afgelopen tijd, en dat heb ik wel vaker gedaan, uh, is mezelf gaan vergelijken met de verhalen die ik waarneem op bijvoorbeeld Instagram. Dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze in een week of in een jaar of in een maand, whatever, um, 100.000 euro tot 100k is toch een ding of zo. Dat zie ik overal terug. Hebben verkocht met hun online programma. Of hun online uh, cursus of uh, wat dan ook. En dan komen de termen bij als passief inkomen. En ik zit hier op het strand. En um, het komt allemaal binnen. Nou vind ik de term passief inkomen zelf niet helemaal um, een goede beschrijving. In die zin van... Um, het is waar, hè? bij mij komen ook verkopen binnen als ik, uh, weet ik veel, in de tuin bezig ben of aan het lunchen ben ergens. Alleen, het is niet zo dat ik daar niets voor doe. Zeker niet. En daar gaat dit zo meteen ook over. Want uh, dat, ik, ik post veel content, ik maak filmpjes, podcasts, ik doe marketing. En gevolg daarvan is vaak dat mensen het gaan uh, kopen. Maar um, het riedeltje in mijn hoofd ging... Um, op een gegeven moment op basis van gedachten en niet op basis van feiten. Op een gegeven moment dacht ik: Nou, nou um, er kwam dus een wens hè, een doel dat ik wilde dat uh, er een. Het is heel vaag wat ik nu zeg, hè, want uh, het, het was toen nog totaal niet concreet, maar ik had zoiets van: Ik wil eigenlijk dat um, de verdeling tussen uurtje-factuurtje en um, masterclasses geven of mastermind, zeg maar, dus veel tijd, die ik dan verkoop om het zo te zeggen, dat um, er een omzetverdeling kwam die anders was. Dus toen was het bijvoorbeeld, weet ik veel, 80% uren en 20% webshop en ik wilde um, dat die webshop meer ging groeien. Nou, het klinkt vaak maar zo begon het in mijn hoofd ook. En ook de reden waarom ik dat dan wilde, dat geeft je natuurlijk ook een stuk vrijheid. Hè? En je, het is zoals ze dat zo mooi noemen, schaalbaar. Dat je in veel minder tijd natuurlijk veel meer mensen uh, kunt coachen. Dus, uh, Vis ondertussen even een haar uit mijn oog. Nou goed, waarschijnlijk gaat hij er nog even in blijven zitten. Maar ik kan natuurlijk gewoon doorpraten met een haar in mijn oog. En anders dan zit ik hier een pauze. Uh, goed, nou. Um, maar op een gegeven moment trok ik de conclusie. Had ik bepaalde acties bedacht. Ik ging gewoon door blijven podcasten, video's maken. En trok ik een soort van conclusie in mijn hoofd van. Um, het groeit wel, maar niet zo hard als dat ik had bedacht of wilde. En dan kun je op basis van feiten, daar kom ik zo meteen op terug, ik, ik deed aannames, ik was aan het invullen. En ik had op een gegeven moment een soort van gedachte van, zie uh, nou wel, ik ben daar gewoon niet goed in. Of um, uh, dan moet ik heel veel webinars geven om te verkopen en, en daar heb ik geen zin in. Of dat wil ik niet, dat is niet mijn manier. Um, of, uh, zie nou wel, ik moet het ook helemaal niet gaan doen. Ik moet het helemaal niet willen en gewoon tevreden zijn met wat er nu is. En, uh, nou, allemaal eigenlijk onzinverhalen die ik mezelf ging vertellen. En het gevaar daarvan is dat je het ook nog gaat geloven. Dus ik zal zo het riedeltje even noemen, in stapjes eigenlijk. Misschien nu. Laten we daar maar mee beginnen. Het is misschien wat praktischer. Want communicatie verloopt altijd in een aantal stappen. Communicatie in je eigen hoofd, dus je eigen innerlijke dialogen, maar ook de dialoog met andere mensen. Er is namelijk een eerste stap, dat zijn de feiten, dus dat is hoe je waarneemt, de feiten waarneemt, wat je letterlijk hoort en leest en ziet. Iemand ziet doen, iemand ziet zeggen, dat is letterlijk, dat zijn de feiten. Wat we als mensen doen, en dat, daar is ons brein ook voor gemaakt. Hè? Dat is niet voor niets, dat heeft ook een functie. We gaan het invullen. We geven betekenis aan die feiten. We doen aannames. Namelijk aannames die ik de onderneemster die hier net was de, hoorde zeggen. En mezelf ook destijds. Um, de feiten waren, en we kunnen de getallen aanhangen, maar dat is voor nu helemaal niet zo interessant. In elk geval dat de verkoop, het aantal verkoper... Minder was dan dat we hadden beoogd als doel. Bij wijze van spreken. Deze ondernemer begon trouwens te zeggen van. Uh, ik zeg maar. Op basis waarvan trek je de conclusie? Ja want ik heb geen verkopen. Toen zei ik. Heb je geen verkopen? Ik dacht nou. Ik heb je daar straks toch echt wat anders horen zeggen. Nee te weinig. Toen zei ik. Maak het eens dus feitelijk. Wil je het wil je gewoon voor mij even feitelijk maken? Ik ga nu met je meeschrijven op die flip over die hierachter staat. Ik zeg. Um, je begon met te zeggen, je hebt geen verkopen. Toen zei je, te weinig. Ik zeg, nu vraag ik je naar de feiten. Wat zijn de feiten? En we gingen een lijstje maken. En dat is verkocht en dat verkocht. En ze begonnen steeds harder te lachen. Ik zeg, je, je bent in je eigen bullshit story gaan geloven. En je bent nu in je eigen onwaarheid aan het blootleggen. Ja. Dus, hè? Je ziet al een beetje wat er gebeurt. Dus de feiten zijn gewoon de feiten. En er zijn verschillende manieren om te toetsen of iets wel of niet een feit is, maar daar ga ik in deze video eventjes niet uh, op in. Maar het feit is dus bij um, haar, en bij mij was dat dus ook, dat de verkoop, um, het aantal verkopen, week af, ten opzichte van uh, de gestelde doelen. Nou, zo zou je het feit kunnen noemen, want dat kun je natuurlijk ook wel uh, meten en zien. En um, zij ging het invullen, en ik ook... He? En ik heb daar echt nog regelmatig echt een handje van. Het is echt mijn valkuil door uh, aannames te doen. Dan is mijn bij mij dan is mijn um, cursus niet goed genoeg. Dat doen heel veel mensen met online uh, producten. Uh, wat best een is. Maar goed. Um, en dan van mijn cursus is niet goed genoeg of uh, mijn salespagina's die ik niet eens heb. Die zijn niet goed genoeg, of dit is niet goed genoeg, dat of dat, of ik ben niet goed genoeg, of whatever, wat voor uh, dingen je gaat aannemen. En dan komt er een oordeel, een mening, eigenlijk plak je een stickertje erop. En dat stickertje in het geval van die onderneemster, was de website is niet goed, de webshop is niet goed, de foto's zijn niet goed, de content is niet goed. En um, bij mij is dat bijvoorbeeld, die ging nog wel even wat dieper, maar vaak als je doorgaat, ligt het ook zo diep. Ik ben gewoon geen uh, goede ondernemer als het gaat om dit soort sales. Wel, ik heb wel voor mijn klanten, voor mijn coachpraktijk, maar in dat stuk... En op het moment dat ik denk, ik ben geen goede online ondernemer... is er eigenlijk al meteen een tegengedachte van... ja, ik heb eigenlijk alles in huis om goede online ondernemers te zijn. Want het is notabene mijn achtergrond. Ik heb het voor heel veel bedrijven en ondernemers gedaan. Dus dan kraak je als het ware al meteen een beetje je eigen overtuiging. Wat wel als een waard gaat voelen. Dan ga ik zo meteen naar de volgende stap. Laat ik je ook eventjes ervaren. Maar um, ik, ik was aan het stikkeren. Ook dat ik het niet kan... Dat ik niet uh, goed genoeg kan verkopen. Dat ik daar heel moe van word. Um, dat ik um, werk moet doen uh, waar ik helemaal geen zin in heb om, om te verkopen. En daar heb ik dan ook weer ideeën over wat dat verkopen dan zou moeten zijn. En hoe dat dan moet. En dat is eigenlijk heel erg veel op basis van een strategie. Die mij gewoon niet ligt. Het is gewoon geen match met wie ik ben. Uh, mijn manier van werken, zeg maar. Uh, maar ik trok allemaal conclusies. En ik was allemaal stickertjes op mij... Aan het plakken. En dan kom je naar de volgende stap. En dat zijn je gevoelens en je emoties. Want als ik zo denk, of die onderneemster van net. Dan heb je nou, in heel veel gevoelens van teleurstelling. Ontmoediging. Overweldigdheid. Uh, en zo kunnen we nog wel doorgaan. En dan komt de volgende stap. Dat is gedrag. En het gedrag... Um, wat daaruit voort zou kunnen vloeien... is dat uh, die ondernemer zei... ik stop daarmee. doet ze niet. Maar, want ze voelt in zich dat het <gacht> niet waar is wat ze zegt. Dat is een ander mechanisme. Ook van het bruin, daar kom ik ook nog wel een keertje op terug. Uh, het is niet voor niets dat we dit doen. Hè? Laten we dat even voorop stellen. Um, maar het gedrag wat daaruit voort zou kunnen vloeien... is uh, stoppen. In mijn geval... Um, wat kwam mijn gedrag zat er meer in uitstellen en heel veel dingen doen maar niet het goede doen en dan gaan we weer terug naar de feiten ik deed dat met die onderneemster en ook met mezelf dat ik dacht we gaan we even terug naar de feiten ik heb een aantal doelen gesteld wat grappig zie je dat je ziet de open haard weer spiegelt in mijn horloge wat cool Het is mijn innerlijke vuur tada 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 nice Um, en nou ben ik weer afgeleid. Nou, afleiden, mezelf afleiden, afgeleid laten worden. Um, zelf saboteren. Ja, um, yeah. het zijn allemaal dingen die um, voortvloeien uit uh, wat ik um, mezelf als stickertje had toebedeeld, zeg maar. En op een gegeven moment, als je teruggaat naar de feiten, ik ging op een gegeven moment. De, ik wist het ook wel van, ik ben het aan het doen en ik ben mezelf dit onze verhaal aan het vertellen. En toch voel ik dat het er echt in zit, dat ik het kan. Ik weet dat ook gewoon. En, en niet op basis van gevoel, maar ook op basis van feiten. Want ik verkoop al. En dagelijks bijna. Terwijl, en dat is ook weer terug naar de feiten, wat is nou het werkelijke feit? Is dat dat ik het niet kan of wat dan ook? Nee, het werkelijke feit is dat ik niet doe wat ik zou moeten doen om meer verkopen te realiseren. En Dat klinkt een beetje vaag, want ik heb het concreet gemaakt, maar dat is voor jou denk ik niet relevant. En dat wist ik heus wel. Want ik weet heus wel wat ik moet doen. Ik weet heus wel dat um, uh, webinars geven en verkopen en verkoopgesprekken een strategie is. Maar niet de mijne. En dat, um, dat het mijn taak is, en daarom heb ik ook gewoon, uh, ja, gewoon een strategisch plan gemaakt. Dat klinkt heel uh, supersonisch, maar dat staat gewoon opeens zo'n flip over, vel Het is helemaal niet zo heel moeilijk, want ik weet het namelijk wel. En dat is um, de strategie die wel bij mij past. Is, um, het is eigenlijk ook heel simpel. Mensen komen bij mij voor coaching. En dat is wat anders dan online verkopen, online producten verkopen en diensten. Um, maar in, vaak, in veel gevallen is dat niet van de een op de andere dag. En hebben ze al kennis met me gemaakt door de podcast of een video of een andere klant of in mijn netwerk. Um, ja, ze, ze heel veel mensen zeggen dat ze al een paar maanden, soms al een jaar al rondlopen met mijn website... Um, uh, maar dan is het nog niet urgent genoeg. Het verlangen is nog niet groot genoeg. En dan komt er een moment waarop dat wel zo is. Maar kortom, zeg vaak, ze hebben het gevoel dat ze mij ook kennen. En dat ze een klik voelen. Want het is de belangrijkste voorwaarde voor coaching zonder klik. Dan um, ja, ga ik geen coachtraject uh, uh, in. Want het is gewoon zonde van iemand's tijd en mijn tijd ook. En er is dus al een soort van um, relatie. En daar laat ik heel veel Liggen. En dat weet ik ook. Ik zal je zo vertellen van wat daar dan vaak achter zit. Ik zei net tegen deze onderneemster. Ik heb bijvoorbeeld honderden mensen. Die een gratis um, oefening of een tool of een cursus bij mij hebben aangevraagd. Het is net alsof dat je de, um, een bakker hebt. En die heeft buiten een schaal staan met um, kleine uh, stukjes van een koek of zo. Je ziet al wel bij geen bakker. Um, en ze hebben geproefd. Nou, ze vinden het gewoon lekker. En ze lopen die bakkerij binnen. Maar jij doet alsof ze er niet zijn. Je zegt niks tegen ze. Je groet ze niet. Je laat nooit meer wat van je horen. Je negeert ze. Dat doe ik ook. Al die honderden mensen... zitten zit er ook al heel erg lang in, een account. Ja. Hè? Dan moeten ze ook leads. Die zitten daar. En ik laat nooit meer wat van me horen. Nou, lekker dan. En... Um, zeker een online uh, product of een dienst. He, vaak ook wel van een paar honderd euro. Ja, dan ga je vaak. Niet, dat kan wel. Hè? Je, je kan wel zijn dat je dat in een soort impuls aankoopt, uh, omdat, um, omdat het je triggert, omdat je de urgentie voelt. Of, yeah. um, daar zijn hele goede salespagina's voor. En dat is ook een beetje van. Dat moet ook wel als het ware bij je passen. Want voor mij is het niet alleen maar belangrijk dat mensen de aankoop doen. Maar ook dat ze het programma natuurlijk gaan doen. En dat ze resultaat daarmee behalen. Maar kortom, als je teruggaat naar de feiten. Hè, dan liggen de feiten heel anders dan wat die ondernemer zei. Ik heb geen verkopen. En de conclusie die ze trok. Dus ik ben niet goed genoeg. Mijn website is niet goed genoeg. Mijn content is niet goed genoeg. Mijn foto's zijn niet goed genoeg. En waar blijkt dat dan uit en heb je dat dan onderzocht? En als je weer teruggaat naar de feiten, dan kwamen we allebei, zij en ik, op de conclusie dat we allebei een sok nodig hebben. Een sok, die heb ik wel en die zit in mijn laars. Maar ik heb namelijk zelf mijn eigen innerlijke bus even uitgeschreven van welke kanten in mij zijn nu betrokken bij het niet zetten van de stappen die ik weet, als ik die zet, dan ga ik nog meer verkopen realiseren. Omdat dat vaak een formule is. En waarom kan ik dat zeggen? Omdat ik het kan baseren op um, alle verkopen die er al zijn. Dus ik kan wel zeggen... Er is vraag, ik heb feedback over de cursussen en de programma's. Ik weet dat het werkt. Ik heb heel veel data, heel veel informatie. Ik hoef alleen maar te analyseren, bij wijze van spreken, wie, wanneer, waarom, koopt, wat heb ik toen gedaan, bladibladibladibla. Om het even zo te zeggen, maar ik weet dat het zo werkt, maar ik moet die stappen wel zetten. Dus ik was bij mezelf aan het analyseren van welke kanten in mij zitten nu voor in mijn bus. En dat is een onzekere kant die gewoon bang is voor afwijzing, kritiek en bang dat het niet lukt omdat ik faal. En vaak ligt daar nog een uh, overtuiging aan de grondslag. Dan ben ik dus een mislukking. Het klinkt even zo. Maar dat is wel waar we diep van binnen vaak uh, angstig voor zijn. En het klinkt niet zo stoer. En het klinkt niet zo charmant. En het klinkt niet zo zelfverzekerd om dat zo te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat ik mezelf een mislukking vind. Maar dat wil wel zeggen dat ik overtuigingen heb. Um, wat ik moet van mezelf. Uh, dat mijn innerlijke criticus een lat ergens neer heeft gelegd, die oh, misschien best wel hoog is. En dan kom ik zo meteen op terug, want dat hoeft niet, dat is vaak niet voor niets dat dat zo is. Um, nou, ik ging kijken wat nog meer. De uitsteller, um, de, de, de weggever die maar alles gratis weggeeft, is ook geen feit, hè? hoor je maar zeggen: alles. Het is a absoluut, het is per definitie een onzinstory. Dat is dus een verhaal wat ik mezelf vertel. Dat ik, oh, dat is helemaal niet waar. Dan kan je toch niet eens een bedrijf hebben. En mensen betalen best een aardig uurtarief. En uh, mijn online producten zijn ook zeker niet uh, gratis. Tenminste, zitten er een paar in. Dus het is ook weer een bullshit story. Maar zie je hoe snel, hoe makkelijk we dat doen? Dus het gaat ook om het bewustwordingsproces dat je het doet. En dat lukt heus niet altijd, echt niet. Um, meestal niet waarschijnlijk. Maar in elk geval, um, ik ging dus bij mezelf inventariseren... En schaamte stond er. En dat is ook weer die angst. De angst voor afwijzing, de angst voor mislukking. Die heeft niet alleen maar te maken met dat je bang bent dat je dan het gevoel dat je mislukt bent. Dat je tijd hebt verspeeld. Want dat is ook angst voor verlies zit hier helemaal omheen. Maar er zit ook vaak een andere angst. En vooral bij creatieve ondernemers of creatieve mensen. Die behoorlijk het dromers zijn zoals ik. Ook de angst dat, het, dat de werkelijkheid tegen dat het, de realiteit niet zo mooi is als de dromen die je de hele tijd hebt. Dat is ook vaak een kenmerk als je wat meer wilt weten over hoogbegaafdheid. Ik vertelde er wel meer over, ik zal dat ook meer gaan doen. Maar ja, dat is wel een kenmerk. Dat je dromen zo echt lijken en zo mooi dat de werkelijkheid bijna alleen op me tegen kan vallen. En dat je jezelf wilt beschermen daartegen. Dus de angst voor verlies heeft verschillende componenten. Verlies van reputatie, uh, verlies van geloofwaardigheid. Um, nou ja, met het verlies van een droom. En nou, zo kunnen we nog wel even verder gaan. Um, en dat is natuurlijk heel uh, dwingend. En zo wil ik het dus ook zeggen dat, dat, dat de gedachten die je hebt, de, de stickertjes die je op jezelf plakt. En het gedrag wat daaruit voortvloeit, is vaak ook een beschermingsmechanisme. Kun je je voorstellen. Dat um, als ik maar gewoon een beetje aan blijf klooien. Zonder echt een strategie en een plan. Dat het een functie heeft. Dat ik mezelf dat ook. He, cognitieve dissonantie noemt. Dat wel je jezelf ook een verhaaltje daarover gaat vertellen. Van ach je kunt gewoon. Blijf maar gewoon posten. Het is ook bouwen he, aan, aan je community. Terwijl iets in mij zegt. Daar kom ik zo meteen dan even op terug. Die sok. Um, uh, ja het is bouwen. Maar het is een beetje een schot met hagel. Als je strategischer. Um, uh, gaat bouwen en gewoon een plannen hebt en dat gewoon blijft doen en doet wat je moet doen waarvan je weet dat je moet doen, dan zul je zien dat dat veel meer effect heeft in kortere tijd. En dan is er bijvoorbeeld weer een, een angst of een onzekere kant van innerlijke criticus die denkt, ja maar straks lukt het niet of straks lukt het wel, wat als het lukt? Hè? Dat is ook vaak een angst, de angst voor succes. Mensen denken vaak dat ze bang zijn om te falen, maar de angst voor succes is ook een, een grote... En bij mij is dat ook bijvoorbeeld een angst dat ik weet als, um, als iets heel lekker gaat, wat ik, kan ik echt alles en iedereen uit het oog verliezen. En die voel ik nu heel erg. Ik weet met mindshifters in die periode, dan raak ik gewoon alles uit het oog. Dan heb ik echt een soort hyperfocus. En ik voel hem nu gewoon. Dat ik bijna emotioneel word. Dat is ook een grote angst. Dat ik bang ben. Dat ik mezelf zo erg verlies. En niet af kan remmen. Dat ik daardoor de, de, de aandacht. Voor de mensen die belangrijk voor mij zijn. En mijn huisdiertjes bijvoorbeeld. Uh, klinkt een beetje gek. Maar ik merkte de afgelopen dagen. Was ik dus bezig met wat ik wel moest doen. En dat, uh, dat ik overdag. Gewoon langs heen scheefste. En um, even Dex naar buiten deed, maar mijn aandacht was niet bij ze. En dat vind ik eigenlijk heel naar. En dat is... Um, of dat ik niet met mijn gedachten bij uh, iemand uh, ben in, uh, in een gesprek. Uh, niet mijn klant hoor. Wees niet bang. Dat is anders, want dat maakt onderdeel uit van dat. Um, ja, ik kan het niet goed uitleggen, maar meer bij... Dan ben ik dus thuiswezen, en ik zeg Aaron wat, of, of Lisa... Of de kat wil bij me op schoot. En dan ben ik alleen maar bup, 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 bezig, 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 bezig. Superfocus, hyperfocus. En nou, dat is ook een grote angst. Dus je kunt je voorstellen dat het uitstellen of het vertellen dat je het niet kan, whatever, heeft ook een functie. Een beschermingsmechanisme. Um, de sok. Ik ga je even de sok. Op een gegeven moment heb ik dus geïnventariseerd bij mij welke kanten nu een rol, of nu niet meer, maar die rol speelde nu ook nog wel hoor, maar minder nu. Um, bij uh, het gedrag wat ik vertoon is niet doen wat ik eigenlijk zou moeten doen. En uh, ik begreep het ook. Ik kreeg ook waardering voor die kanten. Dat zij juist wat ik net zo voelde. Hè, die, die pijn zelfs. Um, zij zorgen voor mij beschermer tegen verlies. Verlies van mezelf. Mensen om me heen die heel belangrijk voor me zijn. Andere zaken die me die belangrijk voor me zijn, dat ik dat allemaal uit het oog vlieg. En het is best wel een realistisch iets, omdat in het verleden dat best wel vaak gebeurd is. En, um, dus eigenlijk zeggen vaak die kanten, zolang jij daar nog geen andere manier voor hebt gewonden, dat is vaak de kwetsbaarheid die eronder ligt, iets waarvoor je moet zorgen, dan zullen wij weerstand blijven geven. Dat is vaak wat je ziet, Het hoeft niet altijd, maar dat is een patroon bij mij. Als ik op een andere manier, dus een manier kan uh, vinden om daarvoor te zorgen dat ik dus uh, mezelf en de mensen om me heen niet uit het oog verlies, Want dan zul je zien dat de weerstand vaak naar beneden gaat. Ook de angst en de twijfel. En uh, ik heb daar een manier voor gevonden, bijvoorbeeld door um, het aan mijn omgeving te vragen. Dan kan ik dat natuurlijk een beetje moeilijk aan de dieren vragen, maar um, om regels voor mezelf op te stellen. En uh, dat is vaak ook. En om helderheid te verschaffen en scriptjes te maken. Dus Dan ga ik je nu helemaal niet mee vervelen. Dat is helemaal niet interessant nu voor jou. Ik ga je wel vertellen over die sok. Want toen ging ik op een gegeven moment kijken. Maar welke kanten in mij zitten nu eigenlijk wat meer achter in mijn bus. Die ik nu wel nodig heb. Die gaan het verschil maken. En dat is dus bijvoorbeeld een planner. mijn strateg. Um, ...mijn commerciële kant... Um, ...mijn gefocuste kant... ...die ook richting bepaalt... ...en zich daaraan houdt... Um, ...nou, ik heb een hele lijst gemaakt... ...maar ik zal je over de sok vertellen... <laughs> ...en toen dacht ik... ...en de sok, want de sok staat... ...en die staat nu met groene letters op mijn bord... ...tussen alle andere zwarte letters... ...de sok staat voor schop onder je kont... ...onder mijn kont hè... ...en ook die van net, de ondernemers... ...mocht je kijken... Ik zei het je, schop onder je kont. Want hoe kun je nou jezelf zo ernstig beledigen en uh, om de oren slaan en stickertjes plakken? Terwijl je niet hebt gedaan wat je zou moeten doen. Hoe kun je nou een oordeel over jezelf hebben dat iets niet gelukt is als je niet het werk hebt gedaan? Hoe kun je nu zeggen... Dat je niet kunt fietsen als je het maar één minuut geprobeerd hebt. Hoe kun je nu zeggen, ondernemers die nu kijkt, dat de website die je gemaakt hebt, en ik kan het weten, ik kom uit de wereld, is een hartstikke goede website. Hoe kun je nu zeggen dat jouw website niet werkt? Als je niet zeker weet, als je niks hebt geprobeerd verder, of niet niks, maar we trekken conclusies ook over onszelf. Die gebaseerd zijn op, ja waarom eigenlijk? Dat komt een beetje fel uit. Maar dat is ook die sok, de energie van de sok. De schop onder je kont. Je kunt pas zeggen of iets wel of niet werkt als je er nou van geprobeerd hebt. En dan nog is het niet gezegd dat um, iets dan niet goed is? Wat ik geleerd heb in alle tijd dat ik Google-campagnes heb gemaakt voor mezelf en uh, voor andere ondernemers. Waarbij ik ook altijd heel eerlijk ben: um, ja, ik weet heel veel dingen die werken. Maar ik zeg ook: um, de eerste periode ga je heel erg um, goed elke dag monitoren. Kijken, we zetten een paar varianten naast elkaar neer en we gaan een ABCD-testing doen. Um, want we doen ook aan, dus over wat we denken, dat werkt, wat we denken, waar ze mee zitten. En laten we eens gaan kijken um, wat in de praktijk werkt. En, en, en ook meten, en niet steeds maar alles veranderen, maar ook kijken naar de variabelen die er zijn. Hè? Want er zijn um, invloeden van het seizoen of van de dag of gebeurtenissen. Maar um, dat je er eerlijk daarnaar gaat kijken en ook niet zomaar conclusies trekt of iets wel of niet werkt. En dan pas, als je van alles hebt geprobeerd en gemeten, dan misschien kun je een stickertje plakken op bijvoorbeeld je website. Dat, um, dat er een aantal dingen in je website uh, niet werken, zoals je het had bedacht bijvoorbeeld. Of um, misschien kun je dan zelfs de conclusie trekken uh, dat jij op dit moment, zoals ik dat zei, hè, niet echt een ondernemer bent. Dat is niet de conclusie, die zou ik niet, want ik ben wel een ondernemer. Uh, dus die klopt feitelijk helemaal niet. En ook niet als je kijkt naar mijn resultaten. Maar je kunt wel het heel feitelijk maken en conclusie trekken. Dat er misschien uh, zaken zijn die jij gewoon niet goed kan nog. Omdat je de kennis niet voldoende hebt. Je hebt de ervaring misschien. Misschien heb je geen vliegenuren. Misschien is het ook helemaal niet je kwaliteit. En, um, en dan kun je vanuit daar verder kijken. Dan hoef je niet het label te hebben dat jij dus niet goed genoeg bent. Um, maar misschien dat je een bepaald talent gewoon niet uh, ja, te weinig hebt. Of dat je te weinig kennis en ervaring hebt. Dat is denk ik ook waarom ondernemen in mijn beleving. Hè, dat is ook maar een label die ik er weer op plak. Ook gaat over um, misschien uitbesteden uh, wat je uit kunt besteden. Hè, want dat lukt natuurlijk ook niet iedereen in het begin. Maar ja, aan mensen die het wel heel goed kunnen. Ik ben bijvoorbeeld echt totaal geen fotograaf. Dat is ook nogal een conclusie die ik trek. Maar laat ik het zo zeggen, want dat is ook heel subjectief. Hè? Misschien zijn de mensen die mijn foto's wel mooi vinden. Maar ik heb niet zo'n goed gevoel voor compositie. Laat ik het dan daarop houden. En, uh, maar er zijn mensen die het wel fantastisch kunnen. Als Jelle Verhagen bijvoorbeeld, waarmee ik mindshifters heb, uh, zij is gewoon briljant daarin. Dat is ook een conclusie die ik trek. Maar dat vind ik toch Maar um, ja. Zij kan ook vaak hele mooie beelden vinden voor onze artikelen. Terwijl ik zoek dan ook iets. Als het een artikel is over perfectionisme en de lat hoog leggen, kom ik bijvoorbeeld niet verder dan een polstok springer. Ja, en, ik, en zij, ja, dat is een talent. En dat is ook het erkennen van hè, talent. Nou, en ik heb bijvoorbeeld weer de website gebouwd. Ik vind bouwen Persoonlijk in, met alle open source. Ik vind bouwen een beetje een groot woord inmiddels. Maar um, ik hou meer van de technische, vind ik leuk. Maar voor mijn eigen website heb ik alles uitbesteed. Um, om meer in te kunnen zoomen op waar ik goed in ben, om het zo te zeggen. Dus nou, voordat we heel erg lang um, een filmpje maken, terwijl ik eigenlijk nog even naar de. Uh, eigenlijk. Dat is ook weer een podcast op zichzelf. Ik zeg dat, vis het woordje eigenlijk maar uit je zin. Ik, zou, ik had willen zeggen. Terwijl ik eigenlijk nog even naar de winkel wilde om iets leuks te halen voor de buren, waar we zo meteen heen gaan straks. Um, maar haal het woordje woop, eigenlijk er maar uit. Want eigenlijk is het gewoon kut. Nee, sorry, zei ik heel hardop. Mm -hmm. Ik geef je zo meteen nog een leuk voorbeeld. Ander onderwerp, maar wel heel leuk. Uh, en dat gaat ook over communicatie. Want wat ik net met je heb gedeeld gaat natuurlijk over communicatie in je eigen hoofd. En de dialoog met andere mensen, om het zo te zeggen. Nou, wilde ik iets zeggen, dan ben ik kwijt over dat uitbesteden, maar laten we het daar niet heel lang. Als je een keertje wat meer over wil weten, dan uh, let me know, dan kan ik daar altijd nog een video of een podcast over opnemen. Um, het wordt eigenlijk. Die, daar, laten we afsluiten met iets wat um, ogenschijnlijk niet te maken heeft met wat ik hiervoor allemaal heb verteld, maar eigenlijk ook wel, je wel, eigenlijk. Want communicatie. Ja, wat ik al zei, verloopt in een aantal stappen. Ik hou even een voorbeeld ervoor schijn. Een jaar geleden toen ik nog manager was. Toen um, hadden wij een, een, een release zeg maar, van iets van een website. En um, dat zou dan op vrijdagavond starten. In het weekend. Omdat dan het aantal bezoekers het laagste was. Zeg maar. Dus um, ik wilde graag dat er iemand stand-by stond. Om eventueel uh, wat te kunnen aanpassen. Of, wat dan, of een, een nieuwsberichtje. Nou. Dus ik vroeg aan uh, een van uh, de teamleden: van, Goh, uh, zou jij aankomende zaterdag uh, stand-by kunnen staan? Nou, en toen zij zei zij: Ik zou eigen, ja, eigenlijk met mijn broer uh, naar de kinderboerderij gaan met onze kinderen. Maar ja, het is niet zo heel groot probleem hoor. En ik vroeg toen alleen maar: Of ik herhaal het eigenlijk? Ja. Zeg ze, weet je, ik wil ook niet um, vervelend doen of uh, dat jij denkt dat ik dat niet wil of dat ik niet flexibel uh, ben. Ik was, het klinkt alsof ik een heel naar mensen was, maar dat is echt niet zo. Maar... En um, ze vond het gewoon lastig om nee te zeggen. En toen zei ik, maar haal het woord maar uit je zin. En toen werd ze veel stelliger. En je zag zag, ik, ik wil dat echt doen met mijn broer. Ik heb dat afgesproken en ik kijk er ook naar uit. Toen zei ik, nou, dan kijk ik toch even verder. Ik bedoel, waren er waren heel veel meer teamleden. Dus het wordt je eigenlijk, is een leuk woord, maar um, vis hem er maar eens uit. En dan vaak word je meteen al iets uh, stelliger. Goed, mocht je nou denken dat uh, communicatieproces wat je vertelde, hoe dat verloopt, hè? dat het eigenlijk best wel een hele kunst is om bij de feiten te blijven. Maar als je weer teruggaat naar de feiten, zeg ik altijd, en ik schrijf dat dan om mijn borstel. Serieus naar de feiten kijk, dan trek je jezelf uit dat loopje wat jou niet helpt. Vaak is het een negatief loopje, het is nog een dysfunctioneel loopje. En vanuit daar kun je weer verder gaan. En ook communicatie met, met, met andere mensen, bijvoorbeeld verloopt over diezelfde... Oeh, nou zie ik er wel heel wild uit. Ik zit te denken. Nou, je kunt natuurlijk mij nu afsluiten. Ik zei namelijk net dat ik ging afsluiten. Maar nu komt er nog een voorbeeld tevoorschijn. Kijk, kan Nou, Ja, met gemak. Um, nog een voorbeeld. Als jij zegt van dit vind ik super interessant. Ga ik nog een ander voorbeeld geven. Die hier ook op berust, Maar uit een compleet andere hoek komt. Ik heb namelijk de eerste jaren van mijn coachpraktijk heel veel relatiecoaching gedaan, uh, zoveel dat um, en het grappige is dat ik de Google campagne heb gemaakt bij het kadaster toen en ik trainde ze om campagnes te maken maar we kregen geen budget en toen dacht ik ja maar het zou wel het meest gaaf zijn als we um, een campagne konden maken en ook konden kijken wat die in real life ging doen. Ik was toen al part-time uh, met mijn coachpraktijk bezig en dat, dat was ook bekend hè, voor de Goede Orde toen zei ik, maar wat als we nou gewoon dat met mijn account gaan doen? Ik vond het wel spannend. Ik denk dat is mijn geld wat daarin gaat. Maar ik dacht, we gaan het gewoon doen. Ik zei, laten we een campagne maken voor um, relatiecoaching. Nou, dat hebben we gedaan. Dat was een super, super le leuke training. En ik heb hem aangezet. En ik heb de budget aan toegevoegd. En toen kreeg ik vanaf dat moment echt heel snel al aanvragen. Ik had toen nog geen online agenda. Nee, ik had geen online agenda. En via e-mail... 90% door mannen. Op, uh, ik kon aan de tijd in de mail zien uh, wat het tijdstip van aanvragen was. Daar ga ik ook niet aan zien komen uh, dat mannen dat zouden zijn. Ik had aangenomen, ingevuld, dat het vrouwen zouden zijn die dit wilden. Maar dat was dus niet zo. En um, ik, ik zat op een gegeven moment alleen maar met stellen aan tafel. Maar ik stelde vragen en ik zag vaak al in, in, in de houding van een vrouw. En ik wilde dat niet invullen, maar verifiëren van. Volgens mij zit ze al gewoon in de fase dat ze al afscheid heeft genomen. Dus ik splitste ze vaak ook even. En ik was op een gegeven moment meer bezig met het begeleiden bij vaststellingsovereenkomsten. Uh, Schuldgevoelens ten aanzien van het uit elkaar gaan en de kinderen. En nou, dat soort dingen. Um, ook wel uh, stellen die wel uh, bij elkaar zijn gebleven. Maar één van de dingen, die zal ik nooit vergeten, maar die slaat heel erg op dat communicatieprocesje. Zaten bij mij aan tafel in de praktijk. En... Um, nou, ze zei dat ze langs elkaar heen gingen praten en op een gegeven moment kwam er iets aan bod van dat uh, die vrouw zei, ja, jij zegt ochtends heel vaak tegen mij dat ik zo gereinigd ben. Ja, zegt hij, maar dat is dan toch ook gewoon zo? En uh, nee, zegt ze, dat was ik helemaal niet, maar doordat jij dat je zegt, word ik het wel. En toen vroeg ik aan die man, wil jij mij eens vertellen, wat zijn de feiten, wat neem je in die ochtend waar bij haar? Ze werd natuurlijk lang stil. Ja, zegt hij. Wat moet ik dan zeggen? Dat haar mond een streep is? Ik weet niet hoe dat had uitgepakt. Maar ik zei. Nou ja, laten we daar eens mee beginnen. Ik zeg. Hoe, hoe, ja, dus, nou ja, haar mond is een soort streep. Ik zeg. Vertel eens wat meer. Wat neem je waar? Wat zijn de feiten? Dus ja, is heel stil. Oké. Okay. We gingen toen oefenen. Met gewoon een gesprek. Um, waarin er weer connectie uh, ging komen. Toen zei ik. Laten we het gewoon eens even uitspelen. En vaak zie je bij zo'n rollenspel, waar heel veel mensen altijd Wa, een idee bij hebben: En rollenspel. Uh, ze ook een aanname invullen, een stickertje plakken op rollenspel. Maar uh, we gingen het even een soort van overnieuw doen. En uh, toen, uh, ik probeer het terug te halen, ik zie ze nog zo zitten. Hij zei niet van die streep, maar hij zei van: Nou, wat is het? van: uh, Goh, je bent wat stil. En wat er toen gebeurde is. Hij benoemde wat hij zag, wat hij waarnam, een feit, zonder daar een oordeel op te hebben, bla de En zij ging het invullen door te zeggen, ja, want ik heb straks een presentatie en ik ben stik zenuwachtig. Ik zie er heel erg tegenop. Het grappige was wat er toen gebeurde, dat gebeurt vaak, um, heel vaak bij mannen, ook bij vrouwen, maar wat ik heb waargenomen bij mij in de praktijk, zag het veel bij mannen gebeuren. Toen zei hij, ja joh, je moet je niet zo druk maken. Je moet gewoon huppel de puppel de puppel doen. En dat is vaak dat veel mensen. Mannen, misschien een beetje meer. Maar ik wil niet conclusies trekken op basis van je, welke data je Maar um, die willen gewoon graag helpen. Het oplossen, advies geven. Maar die vrouw ging <laughs> weer in de weerstand. En dat komt ook vaak omdat... Um, er zit vaak een behoefte achter. Om gezien en gehoord te worden. Niet per se om een oplossing te gaan. Want die vrouw zei, ja maar... Daardoor krijg ik juist het gevoel dat ik het niet goed doe. Als jij zegt dat ik me niet zo druk moet maken, dan weet ik het zelf ook wel. En daardoor vind ik het ook lastig om dit soort dingen met je te bespreken. Omdat je met dat soort dingen komt en daar heb ik gewoon niks aan. Nou, ging we nog een keertje overnieuw. En toen gebeurde het zo. Dus zij zei jij, je bent wat stil. Ja, ik heb een presentatie en ik ben eigenlijk stik zenuwachtig. Ik zie er heel erg tegen op. En ik vroeg hem om, zoals ze dat in de coaching noemen, een grondhouding aan te nemen: een nieuwsgierigheid. Oprechte. Nieuwsgierigheid. Je wil het weten. Je neemt aan dat je niks weet. Net als een coach dat, dat altijd doet. Dat moet als grondhouding. En als je het niet doet, dan heb ik gewoon als coach werk aan de winkel. Nieuwsgierig. Ik zeg: Je weet het niet. Je hebt oprechte belangstelling. Dus stel vragen. Dus hij ging vragen: wat voor presentatie? En ze vertelde over de presentatie. En hij wilde oprecht weten. Wat zij dan daarover dacht. En wat voor haar dan zenuwachtig was. En toen, bam, connectie. Want dat is, en ik krijg de kippenvel nog van. Um, en dat is het mooie juist. Want het zijn gewoon communicatievaardigheden die je kunt leren. We weten het vaak niet. Maar zie je, hij ging op de feiten zitten. Dus hij benoemde wat hij zag met wat stil. Zij ging daardoor, want ze kreeg de ruimte om het zelf in te vullen, betekenis te geven. En haar ging vragen stellen. En toen was er connectie. Want je bent uit de connectie of uit de verbinding, als je gaat invullen. Als hij gaat invullen, dat ze dus zacherenig is. En iemand... Reageert op het stikkertje. Wat je opgeplakt krijgt. En hetzelfde. Gebeurt ook in je eigen hoofd. Als ik niet bij de feiten blijf. En aannames doe. En dingen invul voor mezelf. En mezelf een stikkertje opplak. Dan reageer ik dus op het stikkertje. Met bepaalde gevoelens en emotie. En bepaald gedrag. En dit uh, veranderen. Zorg ervoor dat je en echt verbinding houdt met jezelf. Met je zelfvertrouwen, stabiel voelen. Ze zeggen mooi: in verbinding met jezelf, vertrouwen aan jezelf. Blijf wat meer staan. Um, je laat je niet zo meeslepen door al die gedachten die dan komen, en de gevoelens en emoties die daaruit voortvloeien. Maar ook. Maak je zo verbinding met de ander. Als coach is een van de allereerste dingen die je leert, behalve eerst ethiek je grondhouding. He, Socrates en filosoof, stond daar bekend als Socratische dialoogvoering, is bijvoorbeeld ook de basis van um, mijn coaching. Zeg maar. Volgens mij, ik weet het gewoon niet. Maar ik vermoed van bijna ook coach, maar dat weet ik niet zeker ik wil ook geen aannames doen. Um, maar wel dat je een grondhouding hebt, dat je het niet weet, dat je wel expert bent over uh, jezelf en de, en de methodieken die je bijvoorbeeld inzet, hè, dat je uh, die gewoon uh, goed kan hanteren, maar dat je zeker nooit en te nimmer een expert bent over de ander. En ook al heb je honderden mensen gecoacht over hetzelfde onderwerp, het is aan jou als coach, aan mij dus ook niet om dan maar aannames te doen en in te vullen, maar elke keer opnieuw een oprecht nieuwsgierige houding uit te nemen. En daardoor verandert je eigen innerlijke dialoog. Dan kun je jezelf bijsturen door jezelf, pam weer terug naar, terug naar de feiten, terug naar de feiten, terug naar de feiten. Maar je relaties veranderen hierdoor ook. En zelfs ook, en dan beloof ik, zal ik echt afsluiten. Misschien mede nog, dat vind je het waarschijnlijk een, een interessant onderwerp, ik ook hoor. Maar <laughs> dan praat ik er natuurlijk nog steeds over. Maar um, ook al, dingen zoals um, als um, mijn stiefzoon thuis komt bijvoorbeeld uit uh, school. En ik vraag hoe zijn dag um, is, of ik zeg was, want vroeger was dat wat is ja goed? Oké. Okay. Ja, of nou prima. Hmm. Als je echt oprechte nieuwsgierigheid hebt, dan um, kun je op een heel ander niveau in verbinding komen met je kind, of stiefkind, of partner, of collega of medewerker, of geven op wie dan ook. Um, en natuurlijk kun je vragen stellen: wat is dan goed? Maar dat. Dat, dat zou ook spelen wat ligt bij wie en wanneer. Maar je kunt ook gewoon oprecht nieuwsgierig bij jezelf nagaan: wat zou ik eigenlijk willen weten over hem? Want ik wil graag weten wat er in zijn hoofd omgaat. Door bijvoorbeeld nieuwsgierige vragen te stellen: van goh, um, je kunt heel simpel beginnen. Wat was het leukste wat je vandaag hebt ervaren? En, uh, ja, en open vragen: dat, dat. Um, gesloten vragen kunnen ook heel erg effectief zijn, maar open vragen past vaak meer bij nieuwsgierigheid. Als iemand zegt van um, um, mijn waarde is vrijheid, dan vraag ik, ik altijd wat is dat dan voor jou? En dan ga ik vanuit nieuwsgierigheid en belangstelling naar wat voor diegene vrijheid betekent en het niet invullen vanuit mijn eigen perceptie. Dus dat, nou mocht je denken, je bent er nog, dus misschien vind je het wel een interessant onderwerp, uiteraard, ik heb hier natuurlijk, want dit is een van mijn lievelingsonderwerpen, een online training van gemaakt. En dat wil zeggen, zelf um, merk ik, ik heb veel online uh, training gedaan waar ik best wel veel aan de bak moest, een schijvenopdracht te doen. En ik merk door dat er een overload aan informatie is dat dat mij een beetje tegen kan staan. Terwijl, tenzij ik echt een opleiding doe natuurlijk. Maar um, dus dat heb ik ook aangenomen, eerlijk gezegd, van mijn klanten. Maar ook geverifieerd. Dus ik heb vaak een combinatie van uh, trainingen voor mensen uh, delen. Waar mensen zeggen, ja, maar ik wil de verdieping in en ik wil dat wel graag doen. Maar ik heb ook veel mensen die zeggen, ik hou enorm van podcasts, luisteren of video's uh, bekijken. Of luisterboeken of e-books of gewoon boeken. Um, en uh, ik wil dat het wel laagdrempelig is nou, die communicatietraining die ik heb gemaakt die is laagdrempelig in de zin van ik vertel je eerst gewoon de basis die ik nu vertel maar dan uiteraard wat schematisch hoe zeg je dat, wat meer in stapjes en dan um, kun je elke dag en je hoeft niet elke dag, te doen, je kunt ook overslaan of de vier op een dag luisteren dan uh, leer ik je ja, deze principes en dan geef ik je oefeningen mee. En praktijkvoorbeelden. En ik, um, ik geef je gewoon kleine opdrachtjes mee. Om dingen te gaan letten. En dingen te gaan proberen. Je kunt dingen downloaden. Zodat je gewoon bijvoorbeeld op je telefoon kunt hebben. Of um, uit kunt printen. En dan kun je er al mee gaan spelen. En ik doe dat. Voor ongeveer. Ik weet niet of het, volgens mij 90 dagen. Maar best een lange periode. Kun je elke keer een stukje luisteren. Je kunt dus heel veel tegelijk doen. Maar ik leer jou. Hoe dit werkt, dus in je eigen hoofd, maar ook hoe je de relatie zeg maar, met een partner, met uh, kinderen, met een werkgever of medewerker, dus ik gebruik het ook veel in leiderschapcoaching, hoe je dat kunt veranderen op basis van uh, nou, de eerste stap terug naar de feiten. Mocht je dat interessant vinden, dan zet ik even het linkje hieronder. Je kunt er ook meteen mee beginnen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je misschien wat vragen erover hebt. Dan stel ze gerust. Dan help ik je uh, daarmee. En dan, je, bij mij is met al mijn online producten en diensten een optie om uh, persoonlijke begeleiding uh, van mij bij te boeken. En tegenwoordig ook van mijn dochter. Maar daar vertel ik uh, binnenkort nog wel wat over. Um, en dan kunnen we gewoon samen afstemmen. Ja, wat jouw uh, de tijd is die jij ter beschikking hebt. Het budget of... Um, of dat privé of zakelijk doet. Dus dat is iets wat we gewoon samen kunnen afstemmen. Ik hoop dat je er wat aan had. En um, de reden waarom ik deze video opnam... is uh, door die ondernemers die net kwam... waarvan ik zo'n groot potentieel zie... en zo goed zit te luisteren naar het onzinverhaal... wat zichzelf aan het vertellen was... en kritische vragen stelde om mezelf... dat zij ging zelf na... Het zijn niet de feiten... Wat ik zeg klopt eigenlijk helemaal niet. Het is logisch dat ik me zo voel. En het klinkt een beetje vaag. Maar het is echt mijn missie. Om uh, nou, mensen te helpen. Om naar hun eigen onzinverhalen te kijken. En er een nieuw verhaal van te maken. Waardoor je hoop en vertrouwen hebt. Jezelf gaat waarderen. De mensen om je heen. een ja, heel simpel gewoon een veel fijner leven hebt. Dan dat je hem misschien nu al hebt. Nou, dat was hem. Dankjewel voor het kijken. Mocht je er wat aan hebben, dan uh, doe ik een duimpje omhoog. Of abonneer je, zodat je er wat niet meer van mist. En als je het via een podcastkanaal uh, luistert, dan uh, zou je mij blij maken. met een Heel veel mensen zeggen een vijf sterren review, maar dat bepaal jij natuurlijk lekker zelf. Misschien vind je dan maar geen vijf sterren, maar uh, leuk als je een beoordeling achterlaat. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende video op podcast.